0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast, med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I dag, der er lidt af en tema sådan... Et løfteord at gå med. Vi kommer til igennem både salmer og også bibeltekst her og hører om et par personer, der får et ord, som de må gå med. Og hvilket ord har vi, som vi går med? Et af mine løfteord, en af dem, som har givet mig liv i min tro igennem mange år, det står i Esaias, der står, I nødens tid bøndhører jeg dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Paulus, han øh, citerer det også til korinterne. Og det er et ord, som vi også må tage med os. I nødens tid, øh, så længe Jesus ikke er kommet igen, så er vi i nødens tid. I nødens tid, der bøndhører Gud, når jeg sender en bøn op. Og på frelsens dag, så hjælper han dig. Ja. Det er et godt løfteord. Eller det har det været for mig. Det har været et af mine bibelske holdepunkter her. I nødens tid, der hører han mig, og på frelsens dag, så er han der. Vi skal fejre Guds tjeneste sammen, og vi begynder med at bede. Evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus kom nu af dig til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaven. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derhen og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får et tegn og under at se, så tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faren, at der var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Elmægtige Gud Guder far i himlen ved til, at du må åbne vores hjerter, åbne vores tanker, åbne vores sind, ved din hellige ånd. Lad dit ord tale til os. Far, må det være sandt og ret, hvad jeg får sagt om dig. Far, må det være ord til liv og til frelse. I Jesu navn. Amen. Hmm. Det kan... Det kan nogle gange virke sådan en lille smule distancerende, øh, når Jesus han, han møder nogen her. Der er en embedsmand, der kommer til ham her. Jesus, han virker ikke sådan en super dialogsøgende, når han kommer her. Hvad ved du? Ja, jeres tro er lille. I ønsker tegn og mirakler og se her. Mm-hmm. Ja, okay. Gå igen, din søn, han lever. Det er sådan dialogen, vi har med embedsmanden og Jesus her. Jesus, han søger ikke sådan at vække folks behag, eller sådan at gøre sig venlig. Han ønsker ikke at indsmire sig. Nej. I dag, der tror jeg, vi skal stoppe op ved en vigtig side, her i livet med Gud, det handler om at leve et liv i tillid. Det handler om at leve i tillid til Guds ord. I tillid til det, der ikke er super synligt lige her og nu. Men at vi må høre ordet, og vi ved Helligåndens hjælp må tage det til os og leve på det. Ja, vi må stole på ham, selvom vi ikke ser ham. Og jeg tænker, at vi kan jo passende i dag lige stoppe ved den gammeltestamentlige tekst der om Naaman, som Else, vi hørte den lige før her. Naaman, der kommer op fra Syrien der, han drager ned til Israel for at blive helbredt for sin spedalskhed. Og der står jo ret fint beskrevet her, jeg havde forestillet mig, at han var kommet ud af sit hus, og han ville have et eller andet befalet og kørt sin hånd over stedet, der var sygt. Han ville ligesom have, og han havde set mig, og så var miraklet indfundet, og så var jeg rask, og så kunne jeg drage. Det gik ikke lige, som nage, man havde forestillet sig. Elisa, han... Ja. Det er også lidt ubehøvligt. Han kommer ikke engang ud af huset. Nej, han sender en tjener ud og siger, at du kan, du kan bade dig i jordanflåden. Syv gange. <laughs> ja, tak. Okay. Han drager afsted. Drager sted i galskab står der. Og så er det egentlig af tjenernes nåde, at de får ham overtalt. <laughs> og han er sådan lidt... Nå ja, okay, altså, han har egentlig argumenterne i Jordan, af vores egen flåde, af vores egen søer, at de ikke lige så gode, hvad alvideste verden skulle være bedre hernede i Israel. Ej, men øh, tjenerne får ham overtalt, og de stopper op ved Jordanfloden, og han bader sig syv gange, og han bliver ren. Der er sket et mirakel. Vi kan have det svært med Guds generositet. Den kan være fremmed for os. Naaman, han lader sig overbevise her, og han går ned med den besked, som han har fået. Man kan sige, at han har selvfølgelig heller ikke så meget at miste, men uh, ikke desto mindre. Han lader vognen optoget stoppe, og han ydmyger sig kan vi sige, og går på profetens ord og bader sig. Om han ligefrem gik troens vej, det ville måske være store ord at sige om man Da han gik ned til Jordan der, tror I ikke, at han var stødt på manchetterne stadigvæk? Tror I, at han gik ned i Jordanfloden der i stor tro? Mm, det er i hvert fald ikke det, bibelteksten vidner om. Nej, jeg tror, han har været knæven. Ja, nå ja. Jeg er bange for, at hans tro var meget lille. Men han gik. Han gjorde, hvad profeten havde rådret ham til. Og han blev rask. Og så blev han omvendt. Omvendt til Israels Gud. Ja, der findes ikke nogen Gud i hele verden, undtagen en Gud. Der er én Gud, Israels Gud. Det er det, han siger. Ikke sandt? Han bliver omvendt til Gud. Gud, der holdt sit løfte. Og for fremtiden, siger han, der vil han kun og alene tjene Israels Gud. Godt det Og så her i evangelietekstene, så er det, at vi møder embedsmanden. En embedsmand her, der går for at møde Jesus. Jeg tænker også, at han gik afsted med forestillinger hjemmefra der. En embedsmand, det er en, der er ansat ved kong Herodes hof. Det kan være, at han har stået for Skatteinddrivelsen. Det ved vi ikke. Eller han har haft. Han er i hvert fald ansat ved Hoffet. Hvad han har haft af bestilling, det ved vi ikke. Nej. Og hvad. Hans søn ligger syg. Hans søn ligger for døden. Og så hører han om ham her, vandrer prædikanten. Mm-hmm. Og han ligesom hører, at embedsmanden her, han har prøvet, han har gjort alt, hvad han kunne for at hjælpe sin syge søn. Jeg er sikker på, at han har søgt alle de læger, der var. Jeg er sikker på, at han har gjort alt, hvad der stod i hans magt. Og sønnen, han ligger syg, han ligger for døden nu her. Og så har han hørt om Jesus. Og så drager han afsted. Jeg tænker sådan lidt, hvis... Jeg har tre drenge derhjemme. Eller, ja, det kan godt være, at de sidder nok i kirken lige nu. Men øh, jeg har tre drenge, ikke det? Og hvis en af dem, vil han ligefrem sådan ligger for døden, jeg tror, jeg vil sidde ved siden af. Jeg tror ikke lige, jeg vil ud og gå en 30-40 km gåtur. Men jeg tror, han har haft sådan er der en sidste ting, jeg kan gøre for min søn? Er der et sidste flie af håb? Så går jeg. Ikke også? Ja. Han har rejst de her 30-40 kilometer... Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, han har gået med friske eller oprejste skridt og travet derud af. Ja, det kan også være, han har reddet. Det kan da være, han har haft en, en æsel, han har reddet på. Det, ved, ikke? Det, det er en lang, det er en støvet vej, han har gået afsted der. Jeg er bange for, at han har taget mange af skridtene med en nægtende tvivl. Jeg tror, han har tænkt på, kan jeg vide, hvad jeg har gang i. Min kone, hun beskyldte mig også. Tager du nu afsted igen? <laughs> Eller hvad hun har sagt derhjemme, ikke også? Og han har haft det her lille fli af håb. Jo, jeg har hørt om ham her, Jesus. Jeg tror, han er taget afsted med tvivl i sender. Og så finder han Jesus, og så siger han, Herre, kom med derhen, kom med mig hjem, for mit barn dør. Mm-hmm. Ja, den her verden, de skal bare se tegn og under for, at de tror. <laughs> ja tak. Det er slet ikke det, det handler om. Min søn ligger for døden. Kom med mig hjem. Red ham. Og Jesus, han stopper ikke op og siger, at det kan jeg også godt forstå. <laughs> Gå hjem din søn lever. Det er det ord din søn lever. Det var det ord han fik. Og så er der står der manden troede Jesus på hans ord og gik. Der står ikke at han har hørt en fin prædiken af Jesus. Der står ikke at han har fået en eller anden god udlægning eller at han har ligesom fået lov til at kunne fange træenighedens mysterium, og at det var gået op for ham, hvor stor og almægtig Gud. Nej. Der står egentlig bare om et meget kort møde her. Men Jesus har mødt ham, og han går i tro. Din søn lever. Embedsmanden er så på vej hjem. Han er stadigvæk uvidende om søndens faktiske tilstand her. Og jeg tænker på en måde, det er jo også lidt en illustration her om livet i verden i dag her. Vi er på vej hjem, på vej hjem hos Gud. Det evige rige, som vi glæder os og venter på. Og vi går, ja vi lever her i et løfte om det rige, der skal komme ikke om nødvendigvis en gang imellem, så beder vi om en helbredelse og håber på, og en gang en gang imellem, så sker det også, Guds gang, tak og pris. Men mit dybe håb, det ligger til, at en dag, så skal jeg være hjemme hos Gud i himlen. En dag, så er der en evig frelse fra synd og død, der venter i troen på Jesus. I dag, så ser vi bare ikke lige Guds nuværende tilgivelse. Men vi oplever, der kommer sådan en øh, solstrejf. Vi oplever, der ligesom kommer en lille af himlens lys ind i vores hverdag en gang imellem. Den her mand, embedsmanden her, han fik et løfte, og han tog Jesus på ordet, og så gik han. Og på vejen hjem, så er det, at hans tjenere kommer ham i møde, og de fortæller din søn, han er blevet rask, og han er glad, men også en lille smule. Hvornår skete det? Kan det passe? Og de forklarer, og oh, jo, lige præcis den time, hvor jeg stod og talte med Jesus, der indtraf helbredelsen. Gudske tak, din søn lever og han og hele hans husstand kom til tro, står der. Det er jo fantastisk. Han begyndte med at tro Jesus på ordet, han hørte her, og han slutte med at få mere at se i det, Jesus løfte her, end han i første gang lige havde turhåbet på. Han havde jo egentlig håbet på at få Jesus med sig hjem men han gik i tro, og helbredelsen indtraf. Vi kan at det var dels nøden, der tvang ham, men det var også troen, der drev ham. Jesus han helbredte, og han gjorde mange andre mægtige gerninger. Men på den anden side af alle de mægtige gerninger, der er det jo egentlig ikke det, der er hovedsagen. Hovedsagen, det er, at den her verdens modgang, den her verdens lidelser, de ikke får det sidste ord. Døden og ondskaben vil tabe, Jesus vil sejre. Vi lever som kristne på et løfte. Vi stoler på noget, som vi endnu ikke har set. Vi har et løfte, og det er det løfte, vi går med. Og det er det, vi kan lære af beretningen om Naaman, der tog afsted fra Syrien, og embedsmanden, der gik de her 30-40 kilometer. At vi må stole på noget, som vi ikke nødvendigvis ser. Og så, ja, vi kan også godt lige tage, jeg tænker at i dag, kan vi også godt tage Paulus ord med der. Vi hørte, Else, du læste op os her, han skal komme med en opmundring i efterbrevet her. Han kommer med sådan en, han har skrevet sådan et lille brev her til en menighed, efterbrev her, og så, de er lidt trængte, og så siger han, ja, I skal tage Guds fulde rustning på. Og så beskriver han den her fulde rustning, ikke også? Der er brynje, og der er skjold, og der er en, en rem til at tage om livet, der er gode støvler, der er hjelm til hovedet. Alt sammen fin rustning her, der bliver beskrevet. Og jeg tænker så, hvad er det, de kristne her, de skal udstyres med? Vi læser lige her. Ja, det er... Jo, det er sandhed. Det er retfærdighed. Det er villighed, tro og frelse. Mm-hmm. Øh, det kan krudt og kugler jo ikke slå igennem. <laughs> Eller hvad? Øh, det er jo egentlig nu lidt sjovt at, at høre, hvad det, hvad det er, Paulus tager frem her. Hvad er det, vi skal... Han har ikke helt hørt efter, hvad Luther han siger. <laughs> Jeg tror ikke, Luther har jo nok sagt noget med dopens evangelium og Nadvorens evige måltid. Og det er godt, og det er rigtigt, og jeg er glad for at være i den lutherske kirke her. Men jeg tror, der er en rigdom her, som Paulus, han åbner op. I fører jer sandhed. I fører jer retfærdighed. I fører jer troen. Frelsen. Og så er der sværet. Sværet, den fik jeg ikke med i første omgang. Sværet. Guds ord. I klæder jer. Guds ord, siger han. Sværet. Det er Guds ord. Det er ikke bare kloge ord. Det er ord, der ved heligåndens oplysning er ord til liv, glæde og frelse. Det er den rustning, vi skal tage på os. Det er det, Jesus' ord, altså Naaman, embedsmanden, de fik et ord, som de måtte gå med, som de gik på i tro. Og vi må lade Heligånden, lade nogle af de her bibelord blomstre i vores hjerter, blomstre i vores liv, og vi må gå med nogle af de her ord. Vi ved, at livet, livet som sådan, livet som kristen, det er ikke nødvendigvis enkelt og let. Paulus han nævner også for at øh, tager jeg i jagt, I vil blive angrebet. Djævlen, han ligger med et sniløb, han er klar til at angribe ødelæg med løgn og med mor. Han ønsker at ødelægge vores tillid til Jesus. Han ønsker at ødelægge vores glæde ved ham. Og det, der skal redde os fra livets storme, det er Jesu ord. Det er Guds ord, der skal redde os fra livets storme, siger Paulus her, også? Nogle gange, så er det bare en enkel sætning, og pling, så går det op for en. Og andre gange, Ja, så er det tung, vedholdende bibellæsning, der skal til. Sidst lørdag, da havde jeg en bisættelse i Kengus Kirke. Det var vores tidligere menighedsrådsformand, der skulle bisættes. Og det var. <laughs> jeg kan tillade mig at sige, at det, det var en fin prædiken. Fordi hun har selv skrevet ret stor del af, hvad jeg skulle sige. Ja, det var rigtig fint. Hun har skrevet de tredje sten af løfteord på livets vej, som Gud havde givet hende. Og det ønskede hun, at det måtte fylde en pæn del af den her bisættelse. Så vi fik lov at høre og glæde os over de her løfteord, som hun har haft som trædesten i sit liv med Gud. Det var sådan set meget livgivende at høre ved en bisættelse. Ja. Blandt andet et af ordene, som hun har haft meget kær, det er Jesus, der hænger på korset, og så siger han, det er fuldbragt. Det var et ord, hun havde hørt, læst, det ved jeg ikke, mange gange. Så hun været på sådan en lille højskoleophold over i Børkog, og lige pludselig, siger hun, lige pludselig, så var det som om, døng, så stod det bare i for mig. Det stod, jamen fra øst til vest, det er fuldbragt. Og det betyder, at jeg er fri, siger hun. Jeg har jo hørt det så mange gange. Men lige pludselig, så blev det bare mit løfteord. Lige pludselig, så blev det til virkelighed for mig. Jeg skal ikke gøre noget for frelsen. Jeg skal ikke gøre noget i mit liv med Gud. Jeg skal bare... Det bliver endda fuldbragt. Det bliver bragt til mig, siger hun. Og smiler bare der fra øre til øre. Det bliver bragt. Det er fuldbragt. Det bliver bragt til mig. Det bliver givet mig. Jeg skal intet... Gør. Det er et dejligt, dejligt løfteord, som hun har gået med, og som hun glædede glæde os alle med. Fordi vi kan jo høre, at hun har delt det masser af gange med os. Og det var dejligt, hun gjorde det. Næman fik et løfteord. Embedsmanden fik et løfteord. Birgit, vi tog afsked med, hun levede på nogle løfteord. Vi skal iklæde os troens svær. Vi skal have nogle løfteord, der kan bære os, når livet storme eller når satans sniløb sætter ind. Vi skal have nogle Guds ord, som er til liv for os. Så hvilke bibelord bærer vi med i vores liv? Hvad er det for et ord, der er skilsættende? Hvad er det for et, der holder mig oppe? Hmm. Jeg kan sige, for mit eget vedkommende, så er det et par enkelt vers, over, som Paulus har skrevet der. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død! Hvor er din brød? Dødens brød er syndens, syndens kraft er loven, men gudske tak, som giver os sejren ved vores herre Jesus Kristus. Det er egentlig ikke, fordi jeg sådan fuldstændig forstår det. Det er ikke, fordi jeg fuldstændig forstår det der dødens brød er syndens, syndens kraft er loven. Jeg kan godt sætte mig ned, jeg kan godt læse, jeg forstår det godt, og jeg kan godt udfolde det. Men det er egentlig ikke det, Nej, det er, når der står, men Gud tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Amen og halleluja. Det er den sejr i Jesus. Den blev stor for mig, da jeg var 14 år. Og jeg bliver stadigvæk boblevæk glad, når jeg læser, der i 1. Korinther kapitel 15, og kommer frem, det står 1. Korinther, kapitel 15, det er lidt langt. Der er over 60 vers. Og så når man kommer hen der i slutningen, så er det, at Paulus han sådan en hel Han er sådan helt euforisk. Haha, døden er opslugt og besejret. Nu er det fantastisk. Det har været et af mine løfteord. Lige f- til at begynde med, der delte jeg et af de andre, jeg har haft. Det der, i nødens tid, bøn, jeg dig på frelsens dag, hjælper jeg dig. Og jeg tror, det er forskelligt, hvad det er for løfteord, vi får givet. Naaman han fik et, som han blev stik tosset over i første omgang. Men det blev til helbredelse for ham. Og det blev til en bekendelse, at jeg resten af mit liv vil tjene Israels Gud. Embedsmanden han fik et løfteord. Han gik i tro, selvom han sikkert også har kæmpe. Birgit fik løfte over, som jeg fortalte om, vi tog afsked med. Vi, jeg tror, vi alle sammen må få nogle bibelord, som vi må leve af, som vi må leve på. Og så må vi dele dem med, med hinanden. Vi må dele dem derhjemme i vores familier. Fordi det er jo det, der stod, Naaman, han kom hjem, og hele hans husstand bekendte sig til Israels gud. Embedsmanden han kommer hjem, de fejrer, at sønnen han lever, og hele familien tjent Gud. Vi må dele det med hinanden. Vi må ikke bare holde det for os selv. Vi skal dele det med hinanden. Og derfor skal, skal vi sige tak og evig ære være faderen og sønnen og helgeren, sådan som det var i begyndelsen, sådan også nu og altid og i alt i evighed. Amen.